0: Deutschlandfunk Kultur Kriminalhörspiel Letzten Herbst auf unserer Reise durch Sizilien auf der wir einander wieder bis aufs Blut gepeinigt haben dazu mit ihrem alten Wagen dahinter kann ich Katti nur noch im ersten Gang gefahren gekrochen ist. Umschließlich um die Mittagszeit, als wir, was ein Fehler war, auf der Suche nach einer Werkstatt, die Autostrada verlassen haben, und auf immer abseitigeren Nebenwegen, immer tiefer ins ausgebrannte und unwegsame Landesinnere, in die Zona Morta hineingeraten sind, vor den zerbröckelnden Mauern von Dikarachaya endgültig stehen zu bleiben. Und mir ist, nach dem Aussteigen, als ich unter dem Trommeln der Zikaden ratlos um den Wagen herumgelaufen bin, sofort aufgefallen, und das habe ich mir nicht etwa eingebildet dass der süßliche Aasgeruch, der über dieser ganzen Insel liegt, hier womöglich noch süßer, noch stärker, noch widerwärtiger ist. Gut, ich steige also aus. und ahne nicht, dass damit unser Geschick eigentlich schon besiegelt ist. Unsere Trennung, die kurz darauf aber nur zum Schein wieder rückgängig gemacht werden soll, ist sozusagen schon vollzogen. Die Ortsbesichtigung schon angetreten. Der Turm schon ins Auge gefasst. die Leiche auf den Rücken gewendet. Entsetzt beugen wir uns über sie, um nach der Todeswunde zu suchen. Was, weil ich aus dem Wagen steige, wenn wir es auch nicht ahnen, nun alles vor uns liegt, sondern um mich herum, Ginster, Lorbeer, Farn, der fleischig und bis zu den Hüften hoch. Und weil es in diesem Jahr nun schon acht Monate nicht geregnet hat, vom Straßenstaube, widerlicher Anblick, wie dick beschneit ist. Und ich erinnere mich, dass dieser Farn die älteste Pflanze dieser Gegend ist. Eine notdürftige und vorläufige Bedeckung der Reste, einer einst von Afrika nach Europa herüberreichenden, wahrscheinlich im Tertiär zerstörten Landbrücke. Und das Vulkangestein zu meinen Füßen ist das älteste Gestein, das es gibt und stammt aus einer Zeit, wo es auf unserer Erde sonst nichts gegeben hat. Nichts von dem da, denke ich. und blicke auf die gegen mich geduckten, erdbraunen Häuser über mir, durch die ein heißer und drückender Wind geht. Und wenn ich es auch nicht gesehen habe, so habe ich doch durch meine halbgeschlossenen Lieder hindurch das Bild einer vollkommen schönen, klassischen Landschaft erraten. Wie glücklich man hier leben könnte, Und hier, in diese vollkommene Landschaft hinein, also diese kleine, verfallene, fingerdick mit Staub belegte, nur hier und da mit gedämpftem Grün betupfte, armselige, grauenhafte und verabscheuungswürdige Ortschaft, d, von Anfang an kamen sie mir nicht geheuer vor. Dabei heißt, dicker Chaya, ja, Stadt der Gerechten, man stelle sich das vor. Wie Menschen, hier nur leben können, habe ich mich gefragt. Während Maria, meine Frau, von der ich mich nach siebenjähriger Ehe nun endgültig trennen will, eingeschlossen in unserem, ihrem Wagen zurückbleibt. Bei heraufgekurbelten Fenstern und verriegelten Türen, worauf ich bestanden habe. Selbst wenn du ersticken solltest, habe ich zu ihr gesagt. Und behalte, als ich ihr dann den Rücken kehre und mit einem Satz durch einen Mauerriss in die mir unbekannte Ortschaft hineinspringe, ihr verweintes, verödetes, blasses Gesicht, wo ist unsere Ferienbräune in diesem Jahr? Hinter dem hochgeschlossenen Autofenster, in dem vordersten Teil meines Kopfes und trage es behutsam über das Gestein hinweg und durch das Farnkraut hindurch in den D hinein weil die Sache nämlich die ist. Ich habe ihr ja heute früh, als sie mir gestanden hatte, dass sie vielleicht schwanger sei, gesagt, dass ich dieses Kind nicht will. Weil ich neben ihr und unserer Adriana, in dem von uns rund 20 Kilometer entfernten Elja auch noch ein dreijähriges, uneheliches Kind, einen Jungen, Mario, habe von dem du bis jetzt nichts gewusst hast und für den ich ja gleichfalls aufkommen muss. Lange hat sie mich nur angeschaut und mir nicht glauben wollen. Kurz. In dicker Echa, ja ist es mir an diesem Mittwochmittag nur unter großen Schwierigkeiten gelungen. Erst ein Mechaniker, der unser Auto in seine Garage bringt und sich die Sache hat anschauen und sie bis zum nächsten Morgen vielleicht hat beheben wollen, und dann für meine Frau und mich für eine Nacht in dem Hotel Lucia ein Zimmer, wenn auch ohne Bad, ohne Dusche, ohne fließendes Wasser zu finden. Zur ebener Erde. Das Fenster ist auf eine verstaubte Piazza, mit einer riesigen afrikanischen Schirmpinie hinausgegangen. Selten sind mir die Armut, das Elend und der Schmutz so offen begegnet wie in D. Und unser Gepäck, das wir aus wohlbekannten Gründen natürlich nicht in unserem Wagen lassen konnten, haben wir in Schweiß getränkt, völlig ohne fremde Hilfe, denn wir haben in D. bis auf ein paar zerlumpte Kinder, die vor dem Hotel mit einer Ziege gespielt haben, lange keinen Menschen gesehen. Entweder, weil es keinen gegeben hat, oder es hatte sich wegen der Hitze alles ins Häuserinnere hinein verkrochen, um uns, die Fremden, durch die Türspalten und die Fensterritzen hindurch, ungesehen zu beobachten, zu überwachen. Also unser Gepäck und es sind ihre Koffer mit den Kleidern und den Röcken und dem Toilettenkram, von denen ich her ja abgeraten und auf die sie bestanden hat, sie wollte tanzen. Und von denen sie auf unserer nun fast dreiwöchigen Reise, wie vorausgesagt, noch kein einziges hat auspacken und tragen oder anwenden können. Haben wir, ich weiß nicht, in wie vielen Gängen aus dem defekten Wagen heraus, einen steilen, ungepflasterten Weg hinauf, durch den Mauerriss hindurch und in unser mit einer wackeligen Tür versehenes Hotelzimmer, das man sich äußerst einfach vorstellen muss, hineinschleppen müssen. Und wieder einmal habe ich festgestellt: zu viel. Wir besitzen zu viel. Auf jeden Fall haben wir zu viel mitgebracht, habe ich mir gesagt. Und alles in einer Ecke aufgeschichtet, wo ein hoher Haufen entstanden ist. Noch höher, als ich dachte. Und habe daraus, im Bewusstsein der Gefahr für unsere angehäufte Habe, sofort das wertvollste, also die Gelenktasche mit dem Geld, den Schecks und den Papieren, sowie meine beiden Kameras an mich genommen und umgehängt. Und von nun an den ganzen Tag und die halbe Nacht und der Länge nach die ganze Ortschaft D hindurch bis zum Turm und auf den Turm hinauf einfach mit mir herumgeschleppt, einfach bei mir getragen. Nie hätte ich gedacht, dass zwei Kameras so lästig, so sperrig sein könnten. Und das Zimmer das nur ein einziges mit einem hölzernen Laden versehenes Fenster hat, also dunkel, dumpf und lastend ist, war früher sicher einmal ein Stall für Kälber oder Ziegen. Man riecht es. Seine weißgetünchten Wände haben große blinde Flecke, während seine Decke, von der der Bewurf herabfällt, so niedrig ist, dass ich sie ohne Mühe mit den Fingerspitzen und ich brauche mich dabei nicht einmal auf die Zehen zu stellen, erreichen kann. Natürlich drückt so eine Decke einem Menschen wie mir, ich bin ein empfindlicher und leicht verstörter, wenn auch großer und schwerer Mensch, der viel Platz auch nach oben braucht, sofort auf den Kopf. so dass sobald ich in dem Zimmer bin, sofort eine Beeinträchtigung da ist. Kurz und gut entpuppt sich das Zimmer, das man uns gegeben hat, als eine Niedertracht gegen uns. Die Gäste. Doch Wahrscheinlich gibt es kein anderes. Denn das um diese Jahreszeit also in der Nachsaison, Nein, zu allen Jahreszeiten, Gäste, Fremde, nie oder nur in den allerseltensten Fällen in diesen Ort verschlagen werden, liegt auf der Hand. Was ein Gast ist, weiß man hier nicht. Und im Bewusstsein dieser Ignoranz und dieser Infamie und dieser drückenden Last von oben und meines bedrohten Denkens und Fühlens und unserer Hilflosigkeit und Verlassenheit. Und dann steht mir ja auch die ernsteste, die brutalste Auseinandersetzung unserer Ehe bevor. Haben wir uns dann, da ich Hunger habe und durstig bin, in den am anderen Ende des Ganges gelegenen, gleichfalls dumpfen und leeren, nur von Fliegen belebten, von Fliegen gestorbenen Speisesaal geschleppt. Wo wir uns nach einer Mahlzeit von Macaroni und einem Stück zähen sehnigen, mit viel Lorbeer und Rosmarin gekochten Fleisches, ich vermute, das war Kaninchen, meine Frau hat sich nicht geäußert, aß auch nichts davon, dazu zwei, drei Krüge Wein, kein Salat, kein Dolce, nichts. Lange über den Tisch weg, stumm und erbittert, nein, Hass erfüllt angestarrt haben. Ein Fehler, diese ganze Reise, wie wir beide nun gewusst, wenn auch noch nicht ausgesprochen haben. Vielmehr hat meine Frau, die seit meiner Mitteilung ununterbrochen geweint hat und der angeblich auch übel ist, von mir nun wissen wollen, wer die Mutter von Mario, den ich in meinem Leben nur ein einziges Mal gesehen habe, sei. Und da habe ich mich in meinem Stuhl zurückgelehnt und angefangen, es ihr mit knappen Worten, denn es gibt nichts zu sagen, über diese Frau zu erklären. Und habe, während ich langsam, in kurzen, klaren, nüchternen Sätzen gesprochen habe, zu meinem Entsetzen plötzlich bemerkt, dass draußen unter der Pinie die Kinder mit der Ziege ja gar nicht mehr gespielt haben, sondern ich habe, während ich die für meine Frau tief Verletzenden, für unsere Ehe wahrscheinlich tödlichen Sätze langsam aus mir herauslasse. Ganz deutlich gesehen, aber sie haben ja ein Messer. Aber sie quälen die Ziege ja. Aber sie bringen die Ziege mit ihrem Messer ja um. Da ich so sitze, dass mein Blick durch das Fenster direkt auf die Pinie fällt, während meine Frau mit dem Rücken zum Fenster und zur Pinie sitzt, kann ich alles genau verfolgen. Zu fünft, wie auf ein Signal, sind die Kinder alles jung, alle schmutzig, alle verwahrlost, alle schön plötzlich über die Ziege hergefallen. Haben sie, wie ich die Kameras um die Schultern von meinem harten Stuhl aus ganz deutlich studieren kann, an den Ohren und den Beinen und am Schwanz festgehalten? Und dann hat ihr ein schöner, schlanker Junge, der allerdings eine rote Narbe auf der Stirn gehabt hat, unter großer Mühe und mit beiden Händen ein langes, wahrscheinlich lange nicht mehr geschliffenes Messer, das er in der Sonne erst ein paar Mal hat aufblitzen lassen, in den Hals hineingesteckt und herumgedreht, um das Loch in dem Hals dann nach allen Seiten, er arbeitet rasch, zu vergrößern und den Hals nach und nach erst von oben nach unten und dann von unten nach oben durchzuschneiden. Achtung, hinter dir geschieht etwas, das du besser nicht siehst, habe ich gerufen. Dreh dich nicht um, Maria. Und meine Frau, wie zu erwarten war, hat sich sofort umgeschaut und hat, weil ihr Blick sofort auf das Blut gefallen ist, das aus der Ziege herauslief, einen lauten Schrei ausgestoßen. Siehst du, habe ich gesagt, weil du nicht auf mich hörst. habe, unter dem Sterbegemecker der Ziege, die noch lange nicht tot sein wird, meine Erklärungen über meine Beziehungen zu Marios Mutter fortgesetzt, über die du dir den Kopf aber nicht zerbrechen solltest, habe ich ungefähr gesagt, denn sie sind immer sehr locker und zufällig gewesen und sie selbst ist eine ganz gewöhnliche, wenn vielleicht auch attraktive Frau. Und... Eine Ungeschicklichkeit, wie sie eben manchmal vorkommt, habe ich gesagt, und mit den Achseln gezuckt. Und ihr versichert, dass es zu nichts führe, über, wie ich mich wahrscheinlich ausgedrückt habe, eine so fest in der Welt verankerte Tatsache wie ein dreijähriges Kind, nun Tränen zu vergießen. Für mich habe ich gerufen, den Blick auf die Ziege gerichtet, die inzwischen in die Knie gegangen ist, Existiert dieses Kind, da kannst du beruhigt sein, überhaupt nicht. Für mich ist dieses Kind tot. Und als ich dann trotz nein Wegen der unerwarteten und uns beide bestürzenden Armseligkeit, auch Trostlosigkeit unserer Umgebung, und trotz oder wegen der unter der Pinie begangenen Bestialität Anfange, ihr meinen endgültigen und unwiderruflichen Trennungsentschluss, falls die Schwangerschaft nicht sofort aufhört, mitzuteilen, geht, womit keiner gerechnet hat, und einem eigenartigen Knirschen wie Zähne die Tür zu unserem Speisesaal auf. Und ein vielleicht 40- bis 45- bis 50-Jähriger, nach Art aller Sizilianer klein gewachsen, aber breitschuldriger, und wohlgenährter Mann in einem schwarzen, aber weiß gestreiften, sonntäglichen, aber zerknitterten Anzug, den strammen Leib in weiße Wäsche gezwängt, die ihm besonders am Hals, die Krawatte, viel zu eng und viel zu würgend ist, tritt herein, fasst uns ins Auge, kommt auf uns zu. Ich erschrecke, ich weiß nicht warum, sofort, ahne sofort nichts Gutes, frage mich sofort, was will er und gebe für seinen Auftritt, ich weiß nicht warum, sofort meiner Frau die Schuld, und sage dann auch leise zu ihr, siehst du, und stecke ihr unter dem Tisch, damit sie sich die Tränen abwischt, schnell mein Taschentuch zu. Aber sie ist so erbittert, so hasserfüllt gegen mich, dass ihr alles egal ist, und sie mir auch das Tuch zurückschiebt, und ich stecke es wieder weg. Und dann steht der Mann vor uns am Tisch, »Tedesco?« fragte er. »O Inglese.« »Ja, ja«, sage ich. Und schaue, da ich ihn schnell wieder loswerden will, nicht einmal auf, sondern sehe zu, wie draußen auf der Piazza das Blut der Ziege im Takt ihrer letzten Herzschläge aus ihrem inzwischen offengelegten Hals heraus und aus ihrer durchgeschnittenen Kehle in einen gelben Plastikeimer den ihr eines der Kinder unterhält, hineinschießt. Also Deutsch, ruft der Mann und grinst und reibt sich dann, glaube ich, sogar die Hände. Statt also Italienisch, Sizilianisch mit uns zu reden oder es wenigstens zu versuchen, redet er von Anfang an Deutsch mit uns. Das war sehr geschickt, sehr geläufig, wenn auch nicht immer völlig korrekt, doch dafür, Fantasievoll verwendet. Denn er hat, wie alle Italiener, offenbar Freude an seinen Formulierungen, die ich, nicht meine Frau, bald teilen werde, wenn mir der innere Rhythmus seines Denkens bis zum Schluss auch unverständlich bleibt. Doch wird der Sinn von mir begriffen, wenn eben auch nicht aller. Und in diesem deutsch das ausgezeichnet wäre, wenn er seine Wörter nur etwas anders betonen wollte, erklärte uns, dass er als der hiesige Kustode, ja, so nennt er sich, von unserer Ankunft sofort verständigt worden und herbeigeeilt sei und sich freue, uns in D willkommen heißen zu können, endlich, endlich, und breitet mit einer der stark übertreibenden Gefühlskästen, wie sie in diesen Ländern üblich sind, die Arme aus, umarmt uns aber nicht, sondern reibt sich dann bloß die schlaffen roten Hände. Dabei ist seine Frisur und sein Schädel plötzlich von einem Fliegenschwarm eingehüllt, der vorher nicht im Zimmer war, das schwöre ich. Und dann will der Mann, indem er sich die Fliegen, die ihm selbst peinlich sind, aus dem Gesicht fächelt, von uns wissen, ob wir allein gekommen oder Mitglieder oder möglicherweise die Vorhut einer größeren Reisegesellschaft seien und schaut sich bei dem Wort Reisegesellschaft in dem Speisesaal auch gleich ein paar Mal um, in der Hoffnung, er könnte an den anderen Tischen noch weitere Mitglieder entdecken, die ihm vielleicht entgangen sein könnten. Doch der Saal, bis auf uns sieht, er ist leer. Und hier fahre ich dann endlich dazwischen und lasse ihn seine Vorstellungen, die er sich von uns macht, gar nicht erst weiterentwickeln, sondern rufe mit einer energischen Geste allein. Wir sind allein. Nun, immerhin, sagt er, ohne seine Enttäuschung zu verbergen, sondern... Er zeigt sie eben. Hören Sie, sage ich, da es sich bei dem ganzen Offenbar meiner Verwechslung handelt, weil wir beide, meine Frau und ich, aus Überzeugung individual reisend und grundsätzlich allein unterwegs und im Augenblick ja auch gerade sehr mit uns selber, das heißt miteinander, wenn nicht gegeneinander beschäftigt sind, eine neue Schwangerschaft, man stelle sich das vor. Oder aber es ist, sage ich mir, der Auftakt zu einem der hier üblichen Gaunerstücke, an dem wir in der Rolle der Betrogenen aber nicht teilnehmen werden, nein, das lehnen wir ab. Doch hier, dicht von seinem Fliegenschwarm umsucht, unterbricht mich der Kustode schon. Mit einer Verbeugung, die nach dem Öffnen seines schwarzen Rockes verlangt. Wobei eine schwere goldene Uhrkette, ein paar buntbestickter, altertümlicher Hosenträger und eine breite erdbeerrote Schärpe, die er sich rasch um den Leib geschlungen hat und die vielleicht eine Ordensschärpe oder das Kennzeichen der hiesigen Kustoden oder auch bloß Farbenfreude oder Aufschneiderei ist sichtbar werden. Ob wir dann, fragt er, wenn wir schon nicht mit einer Reisegesellschaft gekommen seien, wenigstens von der großen folkloristischen Veranstaltung gehört hätten und vielleicht deshalb, wenn auch einzeln nach D gekommen seien oder anders gefragt, ob sich diese Veranstaltung, vielleicht sagte auch meine Veranstaltung, etwa schon im Ausland, ja oder nein, herumgesprochen habe. Und bei dem Wort Veranstaltung leckte sich wie widerlich die Lippen. Ich, sehr kurz und der Wahrheit entsprechend, denn ich habe weder bei uns noch anderswo etwas von einer folkloristischen Veranstaltung in D., ja nicht einmal von D. selber gehört, sondern ich habe nur einen Gedanken in meinem von oben bedrückten Schädel, nämlich den Mann samt seinen Fliegen so schnell wie möglich loszuwerden, um mein entscheidendes Gespräch mit meiner Frau und damit meine siebenjährige Ehe so schnell wie möglich und ein für allemal hinter mich zu bringen und werde mich hüten, angesichts der Rechnung für den Wagen, der ich mit Unbehagen entgegensehe, morgen ganz früh noch neue finanzielle Verpflichtungen einzugehen und komme mir drittens, weil ich aus übergroßer Vorsicht meine Kameras und meine Gelenktasche nicht abgelegt, sondern sie auch während des Essens um die Schultern und um das Handgelenk getragen habe, auch ein wenig lächerlich vor, mit einer Tasche am Gelenk, das weiß ja jeder, wie soll man da essen können. Weshalb ich fürchte, dass er sich insgeheim über mich lustig machen könnte. Deshalb rufe ich so kurz wie möglich »Nein, nein, nein« und stampfe unter dem Tisch dann sogar mit den Füßen auf. Nun, jedenfalls seien wir für die erwähnte einzigartige Veranstaltung wie durch ein Wunder, Vielleicht hat er auch, wie durch Gnade gesagt, gerade im rechten Augenblick gekommen, fährt er ungefähr fort. Denn durch Zufall fände die Veranstaltung ja heute Abend, und zwar um acht, also er zieht eine große silberne Uhr aus seiner Westentasche, in ungefähr fünf Stunden statt. Und dass er uns zur Verfügung stünde, um uns hinzuführen und alles zu erklären. Und dass es Getränke und kleine Leckerbissen gratis, sagt er, gratis gebe. Ich denke, guter Gott, begreift er nicht oder will er nicht begreifen? Und dass uns gerade das in unserer jetzigen Situation noch gefehlt hat, ein Zeuge, ein Begleiter. Wie soll ich hier meinen Trennungsentschluss denn verkünden, wenn ein Begleiter da ist? Und überhaupt, ich kenne dich, Kustode, denke ich. Und erinnere mich mit Abscheu an die abgedroschenen Phrasen dieser Führer, die selbst vor den Wandmalereien in Pompeji zu nichts imstande sind, als zur Aufzählung der aufgelegten Farben, die man ja selber sieht. Und schließlich in einem Nest wie D, das offenbar schon vor langer Zeit von Gott verlassen wurde. Was kann es da schon für eine Veranstaltung geben? Wir sind ja hier in der Provinz, wo sie am tiefsten ist. Ich also? Nachdem ich meiner Frau mit einem Blick angedeutet habe, dass wir den Mann nun gleich los sind und unser unterbrochenes Gespräch, was sie aber auch nicht erfreuen wird, nun gleich weitergeht, zeige mein Erstaunen über den Vorschlag des Kustoden. Auch Missfallen, Ärger, Ungeduld. Nein, rufe ich. Die Veranstaltung interessiert uns nicht. Wir brauchen niemand, der uns hinführt. Und schlage mit der flachen Hand sogar zweimal, glaube ich, auf den Tisch oder Will jedenfalls zwei- bis dreimal mit der Hand oder der Faust auf den Tisch schlagen. Doch da werde ich wieder abgelenkt, von draußen. Wo unter der Pinie, aus dem Ziegenvieh, das immer noch nicht dran glauben will, nein, sondern es sträubt sich noch und meckert aus offener Kehle, in diesem Augenblick nun das letzte Blut herausläuft. Wer hätte gedacht, dass in so einem kleinen Tier schon so viel Blut sein könnte? »Doch, doch«, ruft der Kustode. »Wie?«, frage ich, den Blick nach draußen gerichtet. »Es muss sie«, sagt er und schaut in eine beliebige Richtung, »jemand begleiten.« »Wohin?«, frage ich. »Doch, doch«, ruft er, »schon damit sie den Turm auch finden.« »Den Turm?«, frage ich. »Ja, den Turm«, sagt er.« indem er ein riesiges, buntes, wahrscheinlich handgenähtes Taschentuch aus seiner an den Schenkeln viel zu engen, viel zu prall gefüllten, wie gewichsten, schwarzen Anzugshose herauszieht. »Jemand«, sagt er, und wischt sich mit dem Tuch die Stirn, der Ihnen alles erklären kann. »Wie denn erklären?«, rufe ich. »Weil das,« sagt er, »wichtig ist. Nämlich sowohl die Geschichte von D., ganz allgemein, wie auch die der Veranstaltung selber.« aber auch die Geschichten hinter diesen Geschichten, die es nämlich gleichfalls gäbe, so wie es, wenn das auch nicht allen bekannt sei, eine Welt hinter der Welt. In einem Wort, wir brauchten ihn. Ich, da ich mich von der Überraschung und dem Gepolter seines Auftritts, meinen Gehfehler hat er auch, nach und nach erhole, und mich aus dem Gespräch mit meiner Frau nun endlich heraus und in die völlig anders geartete, gleichfalls widrige, gleichfalls schon viel zu lang sich hinziehende neue Situation hineinfinde, auch weil ich Wein getrunken habe, wenn auch billigen, sauren, schlechten, fühle mich dem Mann, als ich seinen verschwitzten Hemdkragen, das stoppelige Doppelkinn sehe, den fauligen Atem rieche, immer deutlicher überlegen. Und dann sehe ich plötzlich, mir ganz ungeniert. Ich kann es erst kaum fassen, meine Frau schaut auf der Stelle weg. Sein Geschlechtsorgan in seiner engen Hose streichelt und hin und her, von rechts nach links, glaube ich, legt. Kurz und gut beschließe ich, nicht mich, sondern ihn, für lächerlich, für das burleske in dem schweren, niedrigen Raum zu halten. Natürlich ist er lächerlich, denke ich. Wie hat dir das entgehen können? Auch habe ich ja den Vorteil zu sitzen, wenn natürlich auch schwer behängt, während er vor mir stehen muss, allerdings unbeladen. Und die Beine habe ich lang ausgestreckt und strecke nun auch die Arme noch aus, weil ich gegebenenfalls verhindern will, dass mir dieser Mensch ungefragt etwa noch näher kommt. Und mich auf mediterrane Weise vielleicht sogar anfasst, beklopft, und rufe, weil ich plötzlich die Vorstellung habe: Pass auf, gleich küsst er dir die Hände. Um solche und schlimmere Vertraulichkeiten zwischen uns gar nicht erst aufkommen zu lassen, zwar seien wir erfreut und überrascht über sein gutes Deutsch, mit dem wir in dieser vom Tourismus offensichtlich noch unerschlossenen, und etwas eigenartigen kleinen Welt. Ich zeige auf die Piazza hinaus. Gar nicht gerechnet. Sofort unterbricht er mich. Sein gutes Deutsch, sagt er, käme daher. Er habe längere Zeit in Deutschland in Frankfurt gelebt. Bis er durch ein Missverständnis der Behörden plötzlich zur Grenze gebracht und abgeschoben worden sei. Sonst wäre er jetzt nämlich gar nicht hier. So sage ich und schaue ihn einen Augenblick scharf an. Wo wären Sie denn dann? In Frankfurt natürlich, sagte er. Und warum? frage ich zur Grenze gebracht. Und warum abgeschoben? Ein Verwechslungsfall, sagte er. Und fängt an, zum Zeichen, dass er Frankfurt kennt, einige Straßennamen wie die Moselstraße und die Elbestraße. Und dann sogar ein paar Hotels wie das Eder Hotel aufzuzählen. »Prächtig, prächtig«, rufe ich, ich sehe, Sie kennen Frankfurt. »Und natürlich die Taunusstraße«, sagte er. »Ja, ja«, rufe ich, »Sie sind ein Mann von Welt.« Was nun aber eine Teilnahme an der Veranstaltung am Turm oder eine Besichtigung des Ortes d »so komme Sie, fahre ich fort, da wir schon Palermo, Syracuse, Agrigent, Messina und Cefalu«, hier lüge ich, besichtigt hätten und von allem, von der ganzen Insel fasziniert sein, überhaupt nicht in Frage. Wir kennen hier ja alles schon, rufe ich. Wir kennen hier ja alles. Und außerdem schauen sie, sage ich, während eines der Kinder den Plastikeimer mit dem Blut, wer weiß wohin, leichtfüßig davonträgt. Ich und meine Frau sind von unserer Reise, die nun schon viel zu lange dauert, und, und überhaupt, rufe ich. Vielleicht seien wir schon zu oft miteinander verreist und schon zu lange zusammen, sage ich. Und versuche meiner Frau in die Augen zu schauen, aber sie hat den Blick gesenkt, so dass wir schon vollkommen apathisch und einer in der Gegenwart des anderen, von der Gegenwart des anderen. Schauen Sie sie doch an. Sieht so eine Frau aus, die mit dem Mann, den sie liebt, auf Urlaub ist, rufe ich, und zeige auf meine verweinte, aus einer Bestürzung in die andere gejagte Frau. Merke dann aber, dass ich das nicht hätte sagen sollen und mit meinen Vertraulichkeiten zu weit gegangen bin. Nein, ich übertreibe, rufe ich. In Wahrheit ist alles ganz anders. Ich bin in Wahrheit nur der Erschöpfte, nicht Sie, rufe ich, nicht Sie, nicht Sie. Sondern mich müssen Sie also anschauen, rufe ich, um meine Taktlosigkeit wieder gut zu machen. Ich bin, rufe ich, strapaziert. was ja auch den Tatsachen entspricht. So wie ich sie sehe. Erst der Ärger über die Schwangerschaft, welche vielleicht vorliegt. Dann bleibt plötzlich der Wagen stehen, dann das Koffer, das Taschenschleppen und nun das Herumhocken, das Warten und das alles bei dieser Hitze. Und bei diesem Druck von oben, während ich erweitert will. Doch wie? Und bei der Vorstellung einer Besichtigung von D schüttle ich mich dann sogar, glaube ich. Tatsache ist, dass wir nach all dem, was wir bis jetzt von D gesehen haben, nun geradezu fürchten müssen, auf was wir hier noch stoßen könnten. Eine kleine Ziege. Man stelle sich das vor. Kinder etc. Jetzt, wie ich sehe, ganz mit Blut bespritzt. Die Hände. Die Knie. Etc. Aber das sage ich alles nicht. Sondern ich sage, es täte uns leid. Doch müssten wir aus verschiedenen Gründen, die ich im Einzelnen nicht nenne, auf eine Besichtigung der Ortschaft D. verzichten. Und zum Zeichen, dass das Gespräch damit beendet ist, gieße ich mir, da mir etwas Abschließenderes nicht einfällt. Ich hätte aufstehen, ich hätte Maria nehmen, wir hätten davonlaufen sollen. Den letzten Schluck Wein aus dem Krug in mein Glas. Und obwohl ich wahrscheinlich schon einen roten Kopf habe, trinke ich es mit einem Zug leer. Und stelle das Glas dann so entschieden und so fest wie möglich fuhr mich auf den Tisch. So. Und wische mir mit den Armen, erst rechts, dann links, über den Mund. So. Doch der Kustode merkt es alles nicht. Sondern stopft sich seine, durch seine Verbeugung, hervorgeglittenen Manschetten, die im Gegensatz zu seinem hellen Kragen einen Stich ins Düstere haben, wieder in seine Ärmel zurück und sagt, Sizilien sei groß, und habe vielerlei zu bieten, vom Erhabensten bis zum Gegenteil, doch sei alles sehenswert. Und was ist das Gegenteil, rufe ich? Auch ist bei uns in D., sagt er, und hat einen breiten Streifen Licht im Gesicht, das, was es zu sehen gibt, gerade für Leute wie Sie, die vom vielen Besichtigen schon müde sind, absichtlich auf einen ganz engen Raum zusammengelegt worden, so dass von Marschieren, Kriechen, Klettern und anderen Strapazen gar nicht die Rede sein kann. Und was gibt es zu sehen, rufe ich, und was ist das Gegenteil? Leider, sagt der Kostode, besitzt der Ort verglichen mit anderen Orten, besonders mit denen, die sie die Güte hatten bereits zu besichtigen und die natürlich unser aller Stolz sind, wenn wir leider auch nicht alle in diesen Orten leben und ihrer Schönheit teilhaftig sein können. Aber in D ruft er plötzlich ziemlich laut, muss ja auch... Jemand leben. Und die, obwohl es auf den ersten Blick nur wenig bietet, muss ja auch besichtigt werden. Und was rufe ich? Hören Sie doch auf meine Frage. Hat es denn zu bieten? Was ist denn das Gegenteil? Weil von unserer Geschichte und von unseren Mythen antwortet er ungefähr, die in uns zwar noch lebendig sind, und wie leider so gut wie keine sichtbaren Spuren geblieben sind. Nichts, was man dem Gebildeten, aus der Ferne angereisten und auf Schönheit oder Geschichte erpichten Fremden vorzeigen kann. Wenig Zeugnisse, bei denen man verweilen möchte, klagt er, und meint wohl die Antike. Ein paar geschwärzte Steine zwischen ihren leider ein wenig heruntergewohnten Häusern. Ein paar Rekonstruktionen, von Mauerresten, vor ihrer winzigen, wegen mangelnder Nachfrage längst wieder stillgelegten Ziegelei. Trotz jahrelanger Grabungen, nichts, ruft er. So dass man schon der Meinung gewesen sei, eine Reise nach D, könne man sich sparen. Doch habe man sich da geirrt? Sie spielen, frage ich, auf das Gegenteil an. Worauf, fragt er? Ich dachte es mir, sage ich so daß wir schließlich, fährt er mehr oder weniger fort, unsere Hoffnung eine Zeitlang auf die Katakomben gesetzt hatten. Doch sind die Katakomben ein Kapitel für sich. Zwar bin ich, sagt er, davon überzeugt, dass D. auf dem vielleicht größten Katakombennetz der Welt überhaupt errichtet ist. Doch ist das eine Überzeugung, die ich im Augenblick nicht beweisen kann. Und nun hat die Stadtverwaltung, um Unglücksfälle zu vermeiden, die Eingänge zu allen Katakomben zumauern lassen, sodass eine Besichtigung nicht mehr möglich ist. Aber die Katakomben gibt es, das müssen Sie mir glauben, auch wenn ich sie Ihnen nicht zeigen kann. Und fängt plötzlich, ist das nicht lächerlich, auf dem Boden, auf dem er steht, mit den Füßen zu stampfen an. »Hören Sie sie«, ruft er. »Sie meinen«, frage ich und setze mich ein wenig auf, »nun«, die Katakomben natürlich. Was sonst? ruft er und zeigt auf den Boden. Gewiss, sage ich. Obwohl ich erst gar nichts höre doch. Dann, beim Weiterstampfen, klingt es für einen Augenblick tatsächlich so, als ob der Boden hohl sei. Und als ich dann wieder tiefer in meinen Korbstuhl hineinsinke, denn schon an diesem Nachmittag bin ich unruhig sitze einmal so, einmal so, rutsche immer hin und her, ging am liebsten weg, fällt mein Blick zufällig noch einmal durchs Fenster. Und ich sehe, wie die nunmehr verendete und ausgeblutete und an Körpergröße wenigstens, scheint mir das so, stark verminderte Ziege, die nun ohne Kopf, der liegt neben ihr, mit schlaff von sich gestreckten Beinen auf der Erde liegt, von den Kindern, die mich aber nicht sehen, mit einer Art Axt in Stücke gehackt wird. Mit einer Axt? Jawohl. Auch der Kustode wirft einen Blick auf die Stücke. Doch redet er dann einfach weiter und bedauert noch einmal, dass ihnen außer den Katakomben sonst nichts geblieben sei. Deshalb der Turm ruft er, und dass wir die Veranstaltung um den Turm herum unbedingt besuchen müssten. »Sie meinen,« sage ich, und setze mich in meinem Korbstuhl plötzlich gerade auf? »Jawohl«, sagt er, »das meine ich. Nämlich,« frage ich, »besuchen«, ruft er und stampft auf. »Besuchen«, »und vorher,« rufe ich, sagten sie, »es ist,« sagt er, »sonst nichts geblieben.« »Nein«, rufe ich, »das Andere«, »das Andere«, fragt er, »ja«, sage ich, »das Dazwischen«, »Sie meinen den Turm«, »ja«, rufe ich, »ich meine den Turm«. Und denke, sollte es also doch etwas geben, und dass es ein Turm ist, den es gibt.« und bin bei dem Wort Turm, ich weiß nicht warum, vielleicht wegen des gleichzeitigen Anblicks der halbnackten, übrigens, doch das sagte ich schon, sehr schönen, sehr dunklen, nur eben ein wenig blutbespritzten Knaben, nun vielleicht doch ein wenig erregt. Sollte sich die Erregung über die Knaben in eine Erregung über den Turm? Denn... Bei der ersten Erwähnung seines Turmes war ich ja noch nicht erregt, sondern es war mir gelungen, den Turm wie die Knaben auch als etwas ganz natürliches und alltägliches hinzunehmen. Aber jetzt ist es anders. Die Idee des Turmes erregt mich plötzlich. Deshalb frage ich auch, wo er ist. In diese Richtung, sagte Custode und zeigt zur Tür hinaus. Weit, frage ich. Nein, sagt er. Hoch, frage ich. Ja, sagte er. Und um was für eine Art Turm, wenn man fragen darf, handelt es sich, frage ich. Einfach ein Turm, sagte er. Einfach ein Turm? Ja, sagte er. Und lässt seine Stiefel knarren. Einfach ein Turm. Ein Turm also, sage ich. Und denke, also ein Turm und hole tief Luft und fühle, wie von der Idee des Turmes, auf einmal eine große, wenn auch unbestimmte Faszination, eine gewaltige, wenn auch undeutliche Erwartung auf mich aus und von dem bloßen, von mir viel zu laut ausgesprochenen, zuletzt dann hinausgeschrienen Wort, auf mich übergeht. Ein Turm also. Ein Turm. Und von diesem Turm, den wir nun bald sehen und schließlich besteigen werden, nur wissen wir das noch nicht, ist hier die Rede, soll hier die Rede sein. Obwohl ich mit dem Wort an diesem Punkt also noch keine deutliche und bestimmte, sondern eine eher zerflatternde und zerrissene Vorstellung von etwas hohem, starkem, Festum habe, um das man emporschauend herumgeht, habe ich an diesem Nachmittag in dem dunklen von Fliegen und anderem bestorbenen Speisesaal an dem hölzernen wie ein reibeisenrauen Tisch die Gelenktasche hart zwischen den Schenkeln nun lange über diesen Turm nachgedacht. Was heißt das? Denn da ja bekanntlich kein Mensch denkt, sondern es fällt ihm oder nicht, dann und wann etwas ein. Und diese Einfälle nennt er dann seine Gedanken, die er aneinander reiht. Jedenfalls habe ich die wenigen Einfälle, die ich zu dem Wortturm gehabt habe, aneinandergelegt, ohne zu einem Schluss zu kommen. Sondern ganz im Gegenteil. Doch ist auch in allen mir bekannten Reiseführern über diese Gegend, und es sind ja eine Unzahl von Reiseführern, teils in Farbe, teils schwarz-weiß über diese Gegend, teils mit, teils ohne Illustrationen auf dem Markt, von einem Turm nicht die Rede gewesen. Aber dann ist in den Reiseführern von D. selber ja auch nicht die Rede gewesen. Und nun also ein Turm in D. »Die Torre di Dicar Chaya, ruft der Kustode, und zieht ein wichtig Tor die Brauen hoch. Doch abgesehen von diesem Turm, sagt er, der ja eigentlich auch nicht sehr alt sei und streng genommen, für uns in sich selber ja auch keine große Sehenswürdigkeit darstelle, sei sonst nicht viel da. Also, Herr Doktor, ruft er, wie wär's? Kommen Sie mit zum Turm? Nein, sage ich. Und warum nicht, fragt er, zu weit, sage ich. Aber der Turm, sagt er, da täuschen Sie sich, ist ja gar nicht so weit, wie Sie sich vorstellen. Wie will er wissen, wie weit ich mir den Turm vorstelle? Also geben Sie sich einen Stoß und kommen Sie. Schauen wir uns den Turm an. Nein, sage ich. Und warum nicht, fragt er. Zu müde, sage ich, und gähne. Aber nun behauptet der Kustode plötzlich, dass nichts auf der Welt so anregend und erfrischend sei, wie ein Gang durch D, ein Gang zum Turm. Bei dieser Hitze! rufe ich, ja, auch bei dieser Hitze, weil der Turm ja schon außerhalb der Ortschaft liege, wo es schön luftig sei. Sie werden staunen, sagt er, wie luftig es ist bei dem Turm und wie Ihnen die Müdigkeit vergeht, wenn Sie den Turm vor sich sehen. Sie werden sich an den Kopf greifen und sich fragen, warum habe ich nicht gleich zum Turm gewollt, warum habe ich Nein gesagt? Also, ruft er. Nein, sage ich. »Nein?« fragte er. »Nein«, sage ich. »Und warum nicht?« fragte er. »Doch ich kann nicht erklären, warum. Ich sage nur, nein, nicht zum Turm. Und dass der ganze Vorschlag, die ganze Idee für uns ganz unmöglich sei. Und bin schon drauf und dran, ihn zu fragen, nur damit er mich sitzen lässt, ob er, statt zum Turm zu gehen, ich ein Glas mit mir trinken möchte. Aber dann fällt mir ein, dass das seine Anwesenheit, statt sie abzukürzen, ja um eine im Voraus gar nicht zu so ermessende Zeitspanne verlängern, die Fliegen noch vermehren würde. Ich frage also nicht. Trinke also lieber selber nichts, nur um ihn nicht einladen zu müssen. Da sagt er, er wisse, warum wir nicht kämen. So, sage ich, da wissen Sie ja mehr als ich. Ja, sagte er. Aber unsere Angst, dass wir auf dem Weg zum Turm von Ruine zu Ruine springen und uns von Monument zu Monument schleppen müssten, sei ganz unbegründet. Es gäbe solche Ruinen und Monumente in D einfach nicht. Außer dem Turm gäbe es gar nichts. Gott sei Dank, denke ich. Und mache mit den Händen, die mir beim Sitzen bis zum Boden reichen. Ein Affe bin ich in diesem Fall ja, ein Affe. Eine Bewegung, die so viel wie »Na also« heißt. Warum noch länger darüber reden, schließen wir die Szene ab. Aber statt aus dieser, wenn auch wagen, Bewegung, die Konsequenz zu ziehen und die Szene abzuschließen und mit einer Verbeugung aus dem Speisesaal, wo die Luft auch ohne ihn schon schwer und voll genug ist, abzugehen, ruft er plötzlich »Bosser« und zieht sich bei unterirdischem Gedröhne einen Stuhl heran schlägt rechts und links seinen Rock hoch und, ohne mich oder meine Frau zu fragen, setzt er sich zu uns an den Tisch. so daß ich wegen dieser Zudringlichkeit plötzlich das Gefühl habe, dass es sich bei dem Mann an unserem Tisch gar nicht um einen Kustoden, sondern um etwas viel Übleres handelt. Wie oft, wie man immer wieder liest, mieten sich gestrandete Reisende nicht in diesen kleinen, unauffälligen Hotels im Süden ein und werden nie wieder gesehen, während ihre ausgeplünderten Koffer Monate, ja Jahre später in ganz anderen Teilen des Landes wiedergefunden werden, die Reisenden selbst aber nie. Und an diese Reisenden, die in solchen Gegenden verschwinden, muss ich nun also denken. Zwar sitze ich noch, an diesem Nachmittag, in dieser Ortschaft, D, in Gesellschaft meiner stummen Frau, in dem Hotel Lucia am Tisch und spreche mit dem Menschen. Das heißt, Worte gehen zwischen uns hin und her. Ich weiß nicht mehr, was für welche. Aber immerzu sage ich mir, dass ich eigentlich aufstehen und mit meiner Frau am Arm rasch aus dem Speisesaal hinauslaufen sollte. Und wenn er uns nicht durch die Türe lässt, dann hätten wir eben, wie ich nun weiß, Durchs Fenster springen sollen. Und wenn wir uns die Gesichter zerschnitten hätten, doch wir springen nicht durchs Fenster. Und es ist dieselbe Trägheit, die mich an unserem Tisch festhält, die mich nun schon seit sieben Jahren, auch von meiner Frau, meinem Kind, Beruf, Karriere, nicht hat loskommen lassen beschämende Zusammenhänge, die ich hier übergehe, zumal mir der Verdacht gegen den Kustoden dann wieder ganz irrwitzig vorkommt und ich mir sage, dass ich mit meinen Befürchtungen in die falsche Richtung gehe. Nein, denke ich, nicht in diese Richtung, sondern in die entgegengesetzte. Und der Mensch, so wie er mit gekreuzten Armen und übereinander geschlagenen Beinen nun an unserem Tisch hockt, ist, denke ich, hier wirklich der Kustode, der dir den Turm wirklich zeigen will. Und dass es, falls es überhaupt etwas ist, etwas anderes sein muss, etwas, das du noch nicht herausgefunden hast und dass du dir bis jetzt wahrscheinlich auch noch gar nicht vorstellen kannst. Dass der Kustode in so einem ungelegenen Augenblick aufgetreten ist, ist natürlich ein Zufall. Wenn auch ein unheimlicher. Weil ich meiner Frau ja gerade meinen Trennungsentschluss mitteilen wollte, als er kommt. Und warum die Trennung? Das ist nicht schwer wegen Unvereinbarkeit und, als ob ich es nicht schon jahrelang insgeheim befürchtet hätte, nun also auch noch ein Kind. Und tatsächlich hat sie mir ihre Schwangerschaft mit genau denselben leisen, zögernden und schuldbewussten Worten verkündet, die ich immer schon erwartet, schon jahrelang auf mich zukommen gehört hatte. Obwohl mir im Grund also schon alles bekannt ist, versteinere ich sofort. Noch ein Kind. Warum also nun das, was darauf gesagt werden muss, nämlich die brutale Wahrheit, nicht jetzt sagen und hier? Also an diesem Nachmittag, nach dieser stummen und verbissenen Mahlzeit, bei der das unbekannte Fleisch auf ihrem Teller bleibt, in dieser rücksichtslos fremden Gegend, gegen Ende unserer, wie sich nun herausstellt, letzten gemeinsamen Ferien. Doch wo immer plötzlich eine Wahrheit gesagt, eine Trennung beschlossen wird, bricht natürlich ein großer Jammer über den Betreffenden herein aber trotzdem muss die Wahrheit gesagt, der Entschluss mitgeteilt werden. Peinlich nur, dass Ihre Schwangerschaft meinem Trennungsentschluss nun einen Stich ins Niederträchtige in die Charakterlosigkeit gibt, was aber gar nicht der Fall ist. Sondern so ein Entschluss ist nach dem Verlauf unserer Ehe vollkommen natürlich, hundert, wenn nicht tausendmal, habe ich ihr gesagt, dass noch ein Kind das Ende wäre. So dass es das Klügste ist, unsere Ehe nun enden zu lassen. Dass sie mich erst verführt, dann getäuscht, dann belogen, schließlich verraten, und ich sie schon lange nicht mehr geliebt, begehrt, gebraucht, etc. hätte, könnte sie mir, könnte aber auch ich ihr vorwerfen. Gib doch zu! dass wir da kein Ende fänden, hatte ich ihr gerade über den noch unabgeräumten Tisch hinweg zurufen wollen, aber wegen des unerwarteten Auftretens und späteren Niederhockens des Kustoden nicht zurufen können. Kurzschenkelig, auch kurzatmig, mit aufgeknöpftem Rock und dicht an den Schädel geklebter, weit in den leeren Saal hinein riechender Frisur sitzt er uns gegenüber und lässt seine Schärpe sehen und hat seine roten, fleischigen Hände die Pfoten eines bis jetzt bloß noch nicht erfassten und festgestellten, aber gefährlichen Tieres auf unseren Tisch gelegt. Zwischen unsere Gläser. Und da ich so etwas auf unserem Tisch nicht liegen sehen kann, und eine Verkündigung meines Entschlusses nun sowieso nicht möglich ist, stehe ich für alle, auch für mich überraschend, auf und rufe, dass er uns, ich sage nicht mich, ich sage uns, mit seinen Andeutungen auf den Turm neugierig gemacht habe. Und wir unter seiner Führung, die ja wohl die Welt nicht kosten werde, hier lache, hier meckere ich, denn für Kustoden rufe ich, gibt es doch wohl Tarife hier, an die man sich halten muss? uns das Städtchen, den Ort, die Örtlichkeit, kurz D und seinen Turm, nun doch anschauen, besichtigen wollten. Er habe uns überzeugt. Und denke nur nicht mehr, was kann er dir an dem verbrannten Inneren seiner Insel schon zeigen, sondern was sollen wir hier sonst tun? Wie sollen wir hier den Abend? Und die Nacht den sonst verbringen. Soll jeder für sich in seiner Ecke in dem niedrigen Zimmer hocken? Oder vielleicht hier im Speisesaal umschwärmt von Millionen von Fliegen? Doch sind wir, was immer wir auch tun, an diesem Punkt schon verloren. Wir wissen es nur noch nicht. Und ich sage mir, dass, wenn wir den Kustoden nur erst einmal aus dem Speisesaal wieder hinaus haben und notfalls auch Arm in Arm ein- oder zweimal mit ihm über die Piazza gelaufen sind, wir ihn unter einem Vorwand jederzeit vor dem Hotel stehen lassen und uns auf unser Zimmer zurückziehen, uns in unserem Zimmer einschließen und, falls ratsam, die Zeit bis zum Morgen allein, das heißt, miteinander hinter der abgesperrten Zimmertür verbringen können, während er sich unverrichteter Dinge entfernen, in das Belfern der streunenden Hunde hineingehen muss. Und ich stelle mir vor, wie der Stuhl vor mir wieder leer ist. Während mir der Kustode in Wirklichkeit, nach wie vor kurzschenkelig, auch kurzatmig, gegenüber hockt. Während meine arme Frau, die an diesem Tag von einem Schrecken in den anderen fällt, als ich sage, wir würden die Ortschaft und den Turm dann doch besichtigen, natürlich protestieren will. Im Protest auch schon die Hände hebt mit einer Abwehrgäste, aber mit einem einzigen Blick bringe ich sie zum Schweigen. Anders der Kustode dem kaum habe ich mich erhoben, die Freude, das Blut in den Kopf treibt. Er hatte mit meinem Einverständnis gar nicht mehr gerechnet. Grazie mille, ruft er mit Glanz in den Augen, der auf den Wangen widerscheint, und springt sofort auf und humpelt sofort zur Tür, lässt meine Frau, die ich von ihrem Stuhl hoch und hinter dem Tisch hervorziehen und durch den weiten und hallenden Saal buchstäblich zur Tür schieben muss, an der Tür dann den Vortritt und bereitet sich, nachdem er im Vorübergehen in einem mir unverständlichen Dialekt eine Anweisung, einen Befehl, eine Ermahnung in die rauchgeschwärzte Küche hineingerufen hat, auch schon auf seine Führung vor. Indem er eine flache, schwarze, schirmlose Mütze, die hier alle tragen und die er bis jetzt in seiner Tasche stecken hatte, über seinen runden, sizilianischen Schädel zieht. »Wenga, wenga, wenga«, ruft er. »Aber wir kommen ja schon«, sage ich. Beim Hinausgehen, den Korridor hinab, kann ich im Vorübergehen die Klinke unseres Zimmers fassen und herunterdrücken und kann feststellen, es ist noch abgeschlossen. Also sind wir, denke ich, nicht ausgeraubt. Noch nicht, denke ich. Draußen dann die Hitze. Aber die ist nicht neu. Sie wurde schon dargestellt. Und wird, weil sie eines der wenigen verständlichen Dinge an diesen zwei Tagen ist, immer wieder dargestellt werden müssen. Nämlich, sie ist afrikanisch. Nämlich, Trotz der Nähe des Meeres Ein wie aus einem Ofen heraus Trockener, sengender Wind Keine Wolke, nur die Sonne und der Himmel Wahnwitzig, tief und feilchenblau Das Licht blendend und stechend Und ungebrochen, alle Farben grell und scharf und das Licht der Weiß der zerbröckelnden Gemäuer, bei dem jemand wie ich natürlich augenblicklich an die Asche von Knochen denkt. Kurz. In afrikanischem Licht eine ursprünglich schöne, womöglich hinreißende, durch das Auftreten von Menschen entstellte, dann heruntergekommene und zugrunde gerichtete, jetzt von Verfall, Ruinen und Unrat durchzogene Unerträgliche Landschaft Und ich Den Zimmerschlüssel, der sein Gewicht hat Rechts In der Hosentasche Bald wird hier ein Messer stecken Falls es mit dem Kustoden Zu einer Auseinandersetzung kommen sollte Und die Piazza Leicht erhöht, leicht angehoben vor mir Trotz des Sonnenlichts Der Tageshelle habe ich das Gefühl, in ein Theater hinein oder auf eine Bühne hinaufzutreten. Jeder Baum, auch Busch, auch Brunnenrest, eine Säule, eine Skulptur, nämlich künstlich, kulissenhaft. Und die Stille theatralisch und der Hall unserer Schritte inszeniert. Und ich denke, dass die Natur hier lange Zeit retuschiert, die Wirklichkeit verbrämt und gemildert und mit umfassendem Kunstverstand zurückgedrängt worden ist. Nun aber, da alles in Teile zerfällt, wieder an den Tag kommt. Durch Verarmung. Eine Wirklichkeit, der man nur schwer gewachsen ist. Wie jeder, denke ich. Und wir nun alle drei nebeneinander in diese unerträgliche Wirklichkeit hinein und über diese Piazza, die an ihren Rändern mit Zedern, Korkeichen und Zypressen, die aber alle brandige, ins Rostbraune spielende Flecke aufweisen und mit Holzbänken, die alle in sich zusammengesunken sind, umgeben und nicht nur verdreckt und verödet, sondern auch verpisst und verkodet ist, das ist die Wahrheit. ja, wenn man nur nicht auf Schritt und Tritt auf Kot gestoßen wäre, dann die Penie, von der schon die Rede war, ein weit ausladender Baum. Ich fasse meine Frau am Arm, natürlich wehrt sie sich, nach dem, was ich hier heute angetan habe mein zweites, mein verheimlichtes Kind, will sie nicht, dass ich sie berühre, nicht einmal am Ellenbogen. Doch wie stets wehrt sie sich nicht lange. Ich nehme sie also beim Arm und führe sie, nicht links, da schlurft der Kustode, sondern rechts, um die Pinie herum, so sodass ich sie ja verdecke, was auch meine Absicht ist. Denn unter der Pinie, in einer gelben Plastikschüssel, Ausgeblutet und in Teile zerhackt, den Kopf kläglich auf ihren gekreuzten Schlägeln, liegt die Ziege nun. Und die Metzger, die Kinder, alle mager, halbnackt und zerlumpt, stehen vom Wind getrocknet und von der Sonne geröstet, schweigend, mit blutigen Händen um die Schüssel herum und rauchen. Und mir fällt ein, dass die Ziege von Ihnen vielleicht, nein, wahrscheinlich, unseretwegen abgeschlachtet worden sein könnte. Und dann fällt mir ein, aber Sie haben ja vergessen, ihr das Fell abzuziehen. Es klebt ja noch am Fleisch. Oder sollte bei der Zubereitung des Tieres das Fell nötig sein? Und an dieser gelben Schüssel vorbei schlurft der Kustode nun und ruft den Kindern dieselbe mir unverständliche Ankündigung oder Mitteilung, dasselbe Kommando, denselben selben Lockruf, den er schon in die Hotelküche hineingerufen hat, zu. Und sie nehmen ihn gleichgültig und stumm entgegen. Nur der mit dem Messer senkt den Blick. Dieser kleine, besonnte, vergoldete Metzger. Was für ein schöner Junge, was für Schultern, was für Hüften. Und ich fasse meine Frau, die vor sich auf den Boden schaut, fester und führe sie, um sie vor weiteren blutigen Eindrücken zu bewahren, behutsam wie eine Erkrankte um die gelbe Schüssel herum und flüstere ihr dabei ins Ohr, dass das alles nicht nötig gewesen und ich an diesem Gang nicht schuld sei. Und dass ich ihr das, was ich ihr nach dem Essen als der Kustode dazwischen kam, hatte sagen wollen, sofort nach dieser Unterbrechung, sofort nach Beendigung dieser Farce, der Besichtigung einer Ortschaft, in der es nichts zu sehen gibt, mitteilen, sagen werde. Es wird dich so, wie die Dinge liegen, nicht überraschen. Und auch nicht erfreuen. Doch wirst du, wie über alles, auch darüber, glaube mir, sage ich, hinwegkommen. Und noch etwas. Ich hoffe, dass du diesmal auf mich hörst, füge ich, sobald wir an den Kindern und der Schüssel vorbei sind, hinzu, und flüstere ihr ins Ohr, dass, wie sie wisse, in diesem Teil der Welt alles sehr krass, und sehr roh und sehr sichtbar und ohne Scham und Anstand mitten auf der Straße erledigt wird. Du weißt, sage ich, was ich meine. Ich erinnere dich jetzt nur daran, sage ich, weil hinter uns etwas ist, das du nicht zu sehen brauchst. Also, dreh dich jetzt nicht um, hörst du? Jetzt bitte nicht auf die Pinie, jetzt nicht zu der Schüssel schauen, flüstere ich. Und natürlich schaut sie sofort hin. Oh Gott, ruft sie, als sie die Schüssel und die Kinder sieht, die Zigaretten zwischen den Lippen, den Rauch in unsere Richtung blasen. Oh Gott, ruft sie. Siehst du, sage ich, warum hörst du nie auf mich? Das, wie vieles andere auch, hättest du dir ersparen können. Und darauf wieder der Kustode, der alles gehört hat, als Erläuterung an uns gewandt. Alle und von allem Anfang an seien sie animalisch. Ich, indem ich meine Irritation vor ihm gar nicht verberge. Wie? Ja, sagt er. Ich, ungeduldig, denn ich möchte rascher weiter und am liebsten durch den Ort schon hindurch sein, schon im Schatten des Turmes stehen, den ich mir hoch und rund vorstelle, und nicht immer so viel reden, was denn, wie denn, wer denn? »Die Kinder«, »die Kinder«, ruft er. »Weil sie«, sagt er, und breitet wie zum Fliegen seine Arme aus, »hier mit den Tieren, wie die Tiere aufwüchsen. Doch das sehen wir ja selber.« »Was für sie«, erklärte er uns, »nicht vorteilhaft sei.« Überhaupt sei es nicht vorteilhaft, in D oder um D herum zur Welt zu kommen, weil das Leben, porca miseria, hier lange Strecken wie ein böser Traum sei. Welchen man nach Tunlichkeit rasch, das heißt ruckzuck, sagt er, beendet. Und schwingt seinen Stock. Denn auch einen Stock, Spazierstock, hat er plötzlich. Ich weiß nicht, woher. Denn als er eben an unseren Tisch trat, hatte er, glaube ich, noch keinere, Vielleicht hatte er ihn, ehe er hereintrat, draußen an die Mauer gelehnt. Und beim Heraustreten aus dem Hotel, als ich ganz mit dem Zerfall der Kulissen, das heißt mit der vergehenden Theaterhaftigkeit der Umgebung beschäftigt war, hat er ihn dann eben wieder abgeholt, wieder zur Hand genommen. Und jetzt schwingt er ihn durch die Luft. Und dann. Als wir die gelbe Schüssel endgültig hinter uns und fast schon wieder vergessen haben, wegen des Klimas, wegen des heißen Windes, vergisst sich hier alles sehr schnell, wieder ich. Mit meiner normalen Stimme, also laut und sicher und vertrauenerweckend und konversationsweise zu dem Kustoden, aber auch zu meiner Frau und zu mir selber, Nein, zur ganzen Welt. Wir seien über vieles hier überrascht. Nein, entsetzt, rufe ich. So, sagt der Kustode, indem er etwas langsamer geht. Worüber? Worüber, worüber, rufe ich. Ja, sehen Sie das denn nicht? Nein, sagt er, sagen Sie es mir. Nun sage ich zum Beispiel über die Einsamkeit, die Verlassenheit, die Menschenlosigkeit hier. Was ja auch der Fall ist. D liegt ja wie ausgestorben da, D ist ja völlig leer. Kaum dass ein Hund, ein Katzenvieh matt unsere Wege kreuzt. Ist es da nicht natürlich, dass wir, auch wenn wir nicht darüber sprechen, über diese Verlassenheit und Verkommenheit entsetzt sind und immerzu daran denken, wenn wir nicht gerade an ihre Schwangerschaft oder an seinen Turm denken. Ist nicht alles hier, den ganzen Hügel hoch und weit ins Tal hinein, abgestorben, rufe ich. Und wie das zu erklären, ob es zu erklären sei? Und da ich einiges über diese Gegend gelesen habe, habe ich auch gleich zwei Theorien, eine soziologische und eine geologische Parat. Doch bringe ich sie noch nicht vor, vielleicht später. Aber da sind wir dann schon ein gutes Stück, die Hauptstraße, die hier weder gepflastert noch asphaltiert ist, noch sonst irgendeinen Belag hat und die... Nein, ich beschreibe sie nicht. Und diese Straße sind wir schweigend hinaufgelaufen, ohne weder vor- noch in den Häusern Menschen, oder Spuren von Menschen, also Stimmen, Bewegungen, Rauch, Licht, Lärm wahrzunehmen. So wie wir ja auch schon vor und in unserem Hotel, bis auf die Köchin, die uns den Zimmerschlüssel gegeben und uns das Essen serviert hat, keine Menschen- oder Menschensignale gesehen, gehört, wahrgenommen haben, abgesehen von den Metzgern, den Kindern. Und was die Häuser hier betrifft, so sind sie, denke ich. Was die Häuser hier betrifft, sage ich, so sind sie. Ich weiß, was sie sind, ruft der Kustode und winkt ab. Mir brauchen sie es nicht zu sagen. Und wie, frage ich, können Sie hier leben? Aber wir können ja nicht, sagt er. Und wie, frage ich, würden Sie die Häuser nennen? »Vielleicht abgewohnt«, sagt er. »Abgewohnt«, rufe ich und lache. »Oder eben«, sagt er, indem er sich eine billige schwarze Alpha-Zigarette in den Mund steckt, »verfallen«, ja, sage ich. Und so abbruchreif, dass es für einst schwierig ist, zu erraten, ob sie überhaupt noch bewohnt und nicht längst schon vergessen sind. Also, Herr Kustode, rufe ich, sind Sie noch bewohnt, ja oder nein? Aha, sagt er und zündet sich die Zigarette an. Da ist es also doch gut gewesen, dass Sie mich mitgenommen haben, oder? Da müssen Sie mir jetzt also dankbar sein, nicht? Und lacht und kommt mir dabei so nah, dass ich in den Ecken seines Mundes die Tabakfasern hängen sehe. Denn ohne ihn, sagt er, während ich ihn sachte zurückschiebe, wären wir hier, was das Verständnis des Ganzen betreffe, offenbar verloren. Und, erklärt uns, indem er stehen bleibt und auch uns mit einer Geste zum Verschnaufen einlädt, die Ortschaft D, wie viele Ortschaften hier, sei auf den entsprechenden Landkarten zwar noch eingezeichnet und käme auch in Urkunden noch vor, aber in Wahrheit hätte sie schon vor einiger Zeit aufgehört zu existieren. Es gäbe sie und es gebe sie nicht. Wenn ich wüsste, was er sagen will, frage ich. Meine, sagt er. Also ist die doch verlassen, ich dachte es mir, rufe ich. Hast du gehört, Maria, sage ich, und trete an das nächstbeste Haus und klopfe, um mich von seiner Verlassenheit zu überzeugen, mit der Faust schnell ein paarmal gegen die Mauer. Und wirklich, es klingt tot und leer. Und will nun nach den Kindern fragen, die mir im Zusammenhang mit dieser entsetzlichen Verlassenheit plötzlich einfallen. Und wo diese Kinder denn lebten, schliefen, äßen, daheim sein? Und warum sie die Ziege geschlachtet hätten, und ob das hier so üblich sei, dass die Kinder des Dorfes vor dem Fenster des Hotels die Tiere schlachteten und dabei rauchten. Aber da unterbricht er mich. Sie täuschen sich, sagte Ernst, die Häuser sind nicht leer. Das habe ich nicht gesagt. Also nicht leer, frage ich. Nein, sagte er, nicht leer. Obwohl es frage ich so hohl klingt. Vielleicht hohl, sagt er, aber nicht leer. Weil es der Verwaltung bis jetzt gelungen sei, fährt er fort und schlägt seinen Rock zurück, sodass die rote Schärpe, die er trägt, wieder sichtbar wird. Und ich denke, aha, jetzt will er dir zeigen, dass er zur Verwaltung gehört. Vielleicht die Verwaltung ist. Und zeige auf die Schärpe und sage in achtungsvollem Ton, die Verwaltung, aha, die Verwaltung. Sehr richtig, sagt er, jawohl. Also, durch Maßnahmen, die alle auf eine Erschließung der Gegend für den Tourismus zielten, was hier das oberste Ziel überhaupt sei, sei es ihnen gelungen, die meisten Bewohner vom Weggehen und das heißt nach Übersee und auf immer wenigstens für den Augenblick noch abzuhalten. Hoffnung, sagt er, sei noch vorhanden, weil sie sie verbreitet hätten. Nur hätte man früher nach einer Rettung eben in der Erde gesucht. Jawohl, rufe ich, die Katakomben, doch da sei, fährt er fort, der antike Marmor und das andere, nachdem man gegraben habe, nicht zum Vorschein gekommen. So dass man jetzt, falls man so sagen könne, aber sicher rufe ich, aber selbstverständlich, also jetzt, sagt er, haben wir unsere Hoffnung sozusagen auf die Luft gesetzt. Sie meinen, frage ich, jawohl, sagt er, und schwingt seinen Stock. Und wie, frage ich, wenn man fragen darf, meinen Sie? Ganz einfach, sagte er. Ich meine das so. Und zeichnet mit dem Stock etwas steil aufschießendes, hohes, spitzes in den Staub, in dem wir stehen. Sie erkennen es? fragte er. Der Turm? frage ich. Ja sagte er. Der Turm. Auf den wird jetzt gehofft. Von allen. Auch in diesem Augenblick sitze man in den Häusern und hoffe. Man zeige sich bloß nicht. Sie meinen, es gibt hier noch eine Bevölkerung, frage ich. Ja, sagte er. Das stimmt. Sie meinen, frage ich, da drin? und klopfe noch einmal an das Haus. »Kommen Sie«, sagt er, »schauen Sie selber« und tritt an das winzige, halboffenstehende Fenster des Hauses und winkt mich zu sich. Und da ich selbst schon so nah an dem Haus, ich will es nicht beschreiben, bin und ja auch schon ein paar Mal, wenn auch flüchtig, mit der Faust daran geschlagen habe, höre ich auf ihn und folge ihm ans Fenster, dass er für mich nach innen aufstößt. Und als ich aus einer Art Respekt oder Scheu zögere, in das fremde und offensichtlich also doch bewohnte Haus hineinzuschauen, kommt es zu einer der Vertraulichkeiten, die ich schon gefürchtet hatte. Ehe ich es nämlich verhindern kann, greift er mir mit seiner unbestimmten, aber warmen Pfote einfach ins Genick und schiebt meinen Kopf Einfach durch das Fenster. Einfach in das Haus hinein. »Hey, was machen Sie denn? Lassen Sie das doch«, rufe ich, wie ich am Klang meiner Stimme an ihrem Echo höre, schon im Inneren des Hauses, und versuche seine Hand, die mich nicht nur ekelt, sondern die mir auch wehtut, abzuschütteln. »Aber, Signor, ich tue Ihnen doch nichts«, »Ich will Sie doch nur auf eine Eigentümlichkeit hinweisen«, ruft der Kustode mit so viel Kraft, dass ihm lauter Speichel vom Mund fliegt. »Sehen Sie Sie«, fragt er und lockert seinen Griff ein wenig. »Sehen«, rufe ich, »aber was soll ich denn sehen?« »Aber, Signor, ruft er, »Sie haben doch eben selber noch danach gefragt.« »Sehen«, rufe ich, »aber was soll ich denn sehen?« Nun sagt er, »natürlich die Antwort auf Ihre Frage.« und was, rufe ich, hatte ich gefragt? Aber ob der Ort noch bewohnt ist, hatten Sie natürlich gefragt, sagt er und zieht an seiner Zigarette. Sehen, rufe ich noch einmal, und wie soll ich etwas sehen, wenn Sie mich im Nacken so drücken? Und tatsächlich bin ich durch Nackendrehen und Wenden viel zu sehr damit beschäftigt, meinen Genick aus seinem Griff zu befreien, als dass ich etwas sehen könnte. Da ruft er, in dem Zimmer, man könne nämlich beides sagen. Da das Haus nämlich nur ein Zimmer habe, sei beides ja ein und dasselbe. Es heiße, da muss so, habe eine Tür und, wenn überhaupt, nur ein Fenster. Die ganze Familie lebe darin, zusammen mit den Tieren, falls es welche gebe. Sehen Sie es jetzt, fragt er. Sehen, rufe ich, aber was soll ich denn sehen?« und habe nur einen Gedanken, wie kannst du deinen armen Hals aus seinem Griff befreien? »Ebbe, natürlich das da«, sagt er, und zeigt über meine Schulter weg in eine Ecke des Damosa. Wo ich dann, als sich meine Augen an die Dunkelheit des niedrigen, engen und übelriechenden Raumes gewöhnt haben, und ich mich mit weit vorgestrecktem, sozusagen selbstständig gewordenen Kopf er hängt in einer anderen Welt. Darin Umschaue. Auf einer neben der Tür in die Mauer eingelassenen eisernen Stange. Wie seltene Vögel in einem verdunkelten Käfig. Tatsächlich vier oder fünf oder sechs hagere alte Weiber. Die zahnlosen Mäuler gefletscht. Die Wangen hohn und eingefallen und die verödeten und entfleischten und mit viel zu viel Haut behangenen Hälse wie zum Singen vorgestreckt, reglos dahocken und vor sich hinstarren sehe. Da erschrecke ich natürlich tief. Und habe, nachdem mir die verschiedensten Gedanken in die verschiedensten Richtungen durch den Kopf geschossen sind, einen Augenblick den außerordentlichen Eindruck, dass die Gestalten in dem der Musso auf eine mir nur noch nicht einsichtige Art entweder künstlich hergestellt oder tot sein müssen. Ja, denke ich, entweder tot oder künstlich hergestellt. Doch da ich nicht sicher bin und mich nicht lächerlich machen möchte, erwähne ich diesen ersten Eindruck dem Kustoden gegenüber vorläufig nicht. Ja, nicht einmal meiner Frau, die auf der Straße geblieben ist, rufe ich den Eindruck zu, sondern behalte ihn erst einmal für mich. Was ist es? frage ich nur. Aha, ruft er, es interessiert Sie? Ja, sage ich, was ist es? Mir können Sie es ja sagen. Nun, sagt er, indem man mich absichtlich oder nicht mit dem kleinen Finger ein wenig am Ohr kitzelt. Es sind natürlich die früheren Bewohner des Hauses. Sie werden eingeschlafen sein. Und lässt bei diesen Worten endlich, endlich meinen Nacken los. Eingeschlafen rufe ich und ziehe meinen befreiten Kopf rasch aus dem Damuso heraus. Und da ich immer noch denke, dass die Gestalten entweder tot oder künstlich hergestellt, also aus einem anderswo unbekannten, möglicherweise nur hier vorkommenden Material, vielleicht in einzelnen Teilen, sagen wir, geschnitzt oder gedrechselt und dann ineinander gesteckt, mit losen, weiten, schwarzen Tüchern behängt und auf die Stange gesteckt worden sein könnten, sage ich, indem ich mir den Schweiß von der Stirn wische, dass man das deutsche Wort eingeschlafen, in diesem Fall doch gewiss auf eine besondere Art, also a la Sicilienne, auf jeden Fall aber anders als gewöhnlich, verstehen müsse. Oder? Für einen Italiener, sage ich, sprechen Sie zwar ein außergewöhnlich gutes Deutsch, den man ihre vielen Jahre in Frankfurt jederzeit anhört. Aber ab und zu muss man ihre Worte, wie das Wort eingeschlafen zeigt, doch wohl anders verstehen als gewöhnlich. Also, rufe ich und poche ein paar Mal gegen die Häuserwand, wie muss das Wort eingeschlafen hier verstanden werden? Nun, natürlich der Hitze wegen antwortet der Kustode, und wischt sich, da er sich nun auch selber wieder an die Hitze erinnert, den Schweiß von der Stirn. »Die Hitze,« sagte er, »spüren Sie doch, oder?« »Die muss man Ihnen doch nicht erklären.«